0: 가을이 오고 있습니다. 아침 저녁엔 선선한 바람이 불고요. 낮은 점점 짧아지고 밤은 조금씩 길어집니다. 이 가을에 할수 있는 것들을 떠올려봅니다. 추석 연휴에 오랫동안 쉴수 있고요. 맛있는 감과 무화과를 제철과일로 맛볼 수 있습니다. 그리고 백신 접종률이 올라가면 못 만나던 친구들과 가을 여행을 떠날 수 있을지도 모르죠. 멀어지는 여름의 아쉬움보다 다가오는 가을의 설레임을 느껴봅니다. 8월 30일 월요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 아웃필드의 유얼러브로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클때스는 테디 김태훈입니다. 자 월요일이 시작이 됐습니다. 많은 분들께서 월요일에 인사 건네주셨습니다. 주미자님 테디 좋은 아침입니다 하셨고요. 이수연님 굿모닝 테디. 손은신님, 바쁜 월요일입니다. 날씨는 잔뜩 흐린 아침이네요. 벌써 주말이 그리워지는 건 저만일까요? 반갑습니다. 테디라고 하셨는데 (웃음) 주말 생각이 간절하긴 합니다만 좀 이른데요. 월요일부터 주말 그리워하시면서 보내시면 한 주가 피곤합니다. 주말 잠깐 잊고 계시다가 수요일이나 목요일쯤 그리워해보시는 건 어떨까 하는 생각이 드는군요. 이경숙님, 안녕하세요. 벌써 햇사과, 햇배가 나왔더라고요. 먹음직스러운 게 가을은 먹거리가 더 풍성해져서 좋습니다. 하셨습니다. 그렇죠. 저는 사실은 추운 걸 별로 좋아하지 않아서 벌써 가을에 들어서면 겨울에 목전에 와 있는 것 같아서 조금 기분이 가라앉을 때도 있는데 생각해 보면 가을에 즐길 수 있는 것들이 꽤 많이 있죠. 어, 추석에 긴 연휴 동안 가족들을 만날 수도 있고요. 또 저는 그밤 그 좋아요. 밤. 예. 찐 밤. 예. 밤을 그솥 하나로 쪄가지고 예. 칼집을 낸다면 그 작은 티스푼으로 그 안에 맛있는 감을 긁어주시던 옛날 할머니 생각이 납니다. 가을이면 맛있는 감을 먹을 수 있으니까 지나가는 여름의 아쉬움보다는 다가오는 가을의 즐거움을 먼저 또 생각을 해봐야겠다 하는 생각합니다. 켈리님 멀리나 아들의 생일이 오늘입니다. 미역도 못해주고 마음이 쓰이는 월요일이네요 아셨는데 문자 하나 보내주시면 충분히 다 이해할 겁니다 켈리님. 안정래님. 가을이 오는데 모기가 있습니다. 어제 두 군데 물렸습니다. 아, 저도 어제 두 군데 물렸습니다. 가을 모기가 요 여름에 하지 못했던 일을 하기 위해서 예, 지금 최선을 다해서 날아다니고 있으니까 가을 모기들 조심하시기 바라겠습니다. 저는 모기에 물려도 그렇게 크게 붓거나 가려움을 느끼는 체질이 아닌데 최근에 물린 이 모기들은 얼마나 독한 모기들지죠 다리에 알반만한. 부기가 하나 올라오고 가려워서 지금도 긁고 있습니다. 가을 모기들 조심하시길 바라겠습니다. 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS
2: 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이
0: 1977년 7월에 핫1 차트 1위를 기록했던 곡이었습니다. 앨런 오데이의 언더커버 엔젤 들으셨습니다. 사사오구님 테디 어제 남편이 손흥민 축구 경기를 보고 있길래 추갈못이지만 슬쩍 보니까 경기장에 관중이 꽉차 있길래 정말 부러웠답니다 하셨습니다. 어제 손흥민 선수가 그 프리미어리그 200경기 출전이었는데 시즌 두 번째 골을 넣었죠. 오른쪽 발로 그 프리킥을 찼는데 야 어떻게 공이 그렇게 들어갑니까 골키퍼의 왼쪽으로 아주 절묘하게 <웃음> 들어가면서 결승골을 기록을 했습니다 근데 정말 이 영국은 위드 코로나로 완전히 방역을 바꾼 모양이더군요 어, 축구장에 빽빽하게 사람들이 있어서요 마스크 안 하고 막 소리 소리를 질러대는데 아니 바닥 건너있는 제가 왜 섬찟하죠? <웃음> 사실, 영국도 이렇게 지금 만만한 상황은 아닙니다. 아, 하루에 사망자 숫자가 거의 100명이 육박하게 지금 나오고 있는 상황인데도, 어, 백신 접종률이 이제 높고, 또 여러 가지 어떤 뭐 경제적인 문제들이 있다 보니까, 이제, 방역지침을 좀 완화한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 부럽긴 한데 또, 무작정 따라할 수는 없는 그런 현실이 아닌가 싶습니다. 사서오군님 홍강문님, 요즘 제옆집이가 건빵을 간식으로 먹는데요. 별사탕을 절 먹으라고 주더군요. 제가 건빵보다 안에 있는 별사탕을 더 좋아하거든요. 아싸 하고 받긴 했는데 별사탕 왜안 먹냐고 물었더니 그냥 싫대요. 뭔가 이유가 있겠지만 저는 아싸 라고 하셨습니다. 남편분이 별사탕 안 먹는데요. 예, 네. 군대 이야기 중에 전설적인 이야기들이 있습니다. 예, 건빵 안에 있는 별사탕에 정력 감퇴제가 들어있었다는 전설적인 군대 군대. 당시에 그걸 믿었어요. 지금 생각해 보면 황당한 소리인데 군인들이 한참 이렇게 정력이 넘치는 젊은이들이기 때문에 조금 이렇게 눌러주기 위해서 군대 건방 안에 있는 별사탕에는 정력 감퇴제가 있다 하는 그런 이야기가 사실인 것처럼 떠돌던 무지한 시대가 있었습니다. 아마도 그때의 그 기억이 나셔서, 음, 별사탕은 안 먹어. 라고 <웃음> 이야기 하시는 게 아닌가 하는 생각이 <웃음> 드는군요. 제 추측입니다. 뭐 다른 이유도 있겠죠. 아니, 난단게 싫어. 뭐 이렇게 안 드실 수도 있는데. 갑자기 건빵에 별사탕 이야기 하시니까. 옛날 그때 생각이 납니다. 자, K12211051님. 집에서 오랜만에 러닝머신을 탔습니다. 제가 땀을 흘리니 남편이 어디 아파? 그래서 제가 걱정하는 줄 알았는데. 당신 아프면 밥은 누가 해줘 이럽니다 진짜 남의 편이 따로 없습니다 라고 하셨습니다 아내분들은 그렇게 이야기하시죠 고작 그 밥이라고 이야기하시고 남편은 아니 밥한 공기 얻어 먹자는 게왜 이렇게 힘드냐 하면서 서로 그밥한 공기를 두는 전쟁이 또 아침부터 시작이 됐군요 제가요. 어, 죽 상품권 보내드릴게요. 남편분에게 전달해 주시고요. 혹시라도 내가 아프면 죽사 먹으라고 <웃음> 전달해 주시길 바라겠습니다. 자, 손미영님. 저희 집은 참 시한합니다. 리모컨에 발이 달린 게 분명해요. 지금 텔레비전 리모컨을 이틀째 못 찾고 있습니다. 혹시나 냉장고에 있나요? 찾아봤는데 그렇지도 않습니다. 그 덕인지 오늘도 테디의 프리웨이 듣고 있습니다. 라디오의 감성, TV랑은 또 다른 매력을 찾았네요. 하셨습니다. 집집마다 이렇게 리모컨들이 가출할 때가 있죠. 멀리 안 갑니다. 한 2, 3일 지나면 돌아오더라고요. 저도 그 리모컨이 아, 친한 리모컨도 있고 안 친한 리모컨도 있고 이래요. 여름 지났는데 에어컨 리모컨은 항상 눈에 띄는데 TV 리모컨은 그렇게 돌아다닙니다. 저도 가끔 네, 엉뚱하게 요 신발장에서도 한번 찾은 적 있어요. 그게 거기에 왜가 있는 거죠? 뭐 리모컨도 계절 타는 영향 때문에 고독을 즐기러들어갔는지 모르겠습니다만. 손미용님 네 멀리 가지 않았을 테니까 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다 혹시 누가 왔다 갔나요 집에 제가 아는 지인 한 분은 술이 취하셔서 네. 자기 휴대폰을 들고 가신다는 게 남의 집 리모컨을 들고 가셨던 그런 기억이 있습니다 왔다 가신 분들 계시면 한번 알아보시길 바라겠습니다 자, 하트의 음악으로 갑니다 네버 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 여야 대선 경선 레이스가 이제 본격적으로 시작이 됐습니다. 민주당 은 내일 경선 첫 투표가 있고요. 국민의 힘은 오늘 내일 후보 등록을 이제 시작을 하게 되는데 경선 소식을 좀 전해 주시죠.
1: 예, 제가 너무 좋아하는 방탄소년단의 노래 중에 불타오르네 라는 노래가 있는데 이번 주가 그런 상황입니다. 사람들이 어 어왜 이번 주부터 라고 궁금해하실 수 있는데 일단 더불어민주당의 경우에는 요 지역 순회 경선을 하는데 그에 앞서서 투표를 미리 시작을 하거든요. 예전에는 체육관에 모여서 투표했지만 요즘은 온라인 투표를 먼저 한 다음에 그 결과를 그 지역 순회 경선 날 발표하는 형식이에요. 그 투표가 바로 8월 31일 화요일. 대전 충남 지역 권리당원 온라인 투표에서부터 시작이 되는 겁니다. 그런데 이제 민주당의 최종 후보가 10월 10일경 결정될 예정이거든요. 그러면 지금부터 본격적으로 누가 승기를 잡을 수 있을지 점쳐지는 시기가 다가오고 있는데요. 지역 순회 일정을 먼저 살펴보면 대전 충남이 9월 4일 세종 충북이 9월 5일로 예정되어 있는데 여러 가지 상징성이 있습니다. 첫 번째 첫 순회 경선에서 어떤 결과가 나오느냐에 따라서 어 이른바 그래도 여론조사사 고지를 점했던 이재명 지사와 이낙연 전 대표가 얼마나 득표를 하는지가 나오죠. 그러면 이게 뭐 1강인지 2강인지 아니면 흔들리는지 점쳐볼 수가 있는 거고 두 번째로 대전 충남이 충청 지적 있잖아요. 세종 충북도 그렇고 이 충청이. 캐스팅보트라고 불립니다. 충청의 표심이 어디에 가느냐에 따라서 전국의 향배를 또 가늠해 볼수 있는 거니까 그러니까
0: 전라도 경상도와 좀 이렇게 나눠져 있으면 충청도와 그 중간에서 캐스팅보드를 잡고 이제 결정권자 역할을 하던 거죠. 그렇습니다. 그러니까
1: 중원대전이란 말이 그래서 나온 건데 이런 점 때문에 지금 굉장히 관심을 많이 모이고 있습니다. 그래서 아마 최근 들어서 많은 후보들이 또 충청을 방문해서 공약을 발표한 것으로 너무 보이고요. 자 국민의힘 상황 한번 보겠습니다. 국민의힘이 참 우여곡절 끝에 드디어 대선 경선 후보 등록을 이번 주 월요일 화요일 이틀간 진행을 하는데요. 사실 몇 명이 할지도 아직 예측하기 어려운 상황이에요. 왜냐하면 대선 후보 경선 과정에서 이미 대선 출마를 할 것처럼 했다가 일부 저분 후보들도 있기 때문에 네. 일단 이걸 하나 봐야 될것 같고요. 두 번째로 일단 후보 등록을 하면 국민의힘은 구체적인 날짜는 아직 안 나왔지만 두 차례 컷오프를 합니다. 인원을 줄인다는 거죠. 네. 1차에서 8명 2차에서 4명으로 줄인 다음 그러니까
0: 예선전을 해서 이제 상임 사람들만 계속 이제 컷오프로 살려낸다는 그렇죠. 거죠?
1: 그렇죠. 이제 4명까지 추린 다음에 11월 5일 날 최종 후보를 선출할 예정인데 중요한 것이 있습니다. 경선 룰인데요. 특히 여론조사가 반영이 될 예정인데 여론조사에서 이른바 역선택 방지 조항을 놓고 입장이 갈리고 있습니다. 윤석열 전 검찰총장 측이나 최재형 전 감사원장 측은 역선택 방지가 필요하다라는 거고요. 음. 홍준표 의원이나 유승민 전 의원은 역선택 방지 조항 넣는 건 말이 안 냈는데 왜 그러냐. 역선택이라는 것이 이런 거죠. 국민의힘 지지층이 아닌 민주당 지지층에게도 물어봤을 경우에 호불호가 나뉘는 후보군이 분명히 나올 텐데 후보들의 입장에서는 내가 저기서 표를 많이 잃을 수 없는지를 가늠을 하기 때문에 아마 이런 것을 놓고 신경전이 계속 진행되는 것으로 보입니다.
0: 네, 경선 캠프마다 뭐다그 조사를 끝내놨겠죠. 그래서 자신들에게 좀더 유리한 방식으로 경선 룰을 만들기 위해서 지금 아마 물밑작업들을 많이 하는 것 같습니다. 자 여야 관련해서 이번 주에 일정이 또 있죠. 지난주에 언론중재법 개정처리한 논의했는데 무산이 돼서 오늘 다시 협의하기로 했다고요
1: 주말에도 양당의 원내대표 바쁘게 회동을 했어요 더불어민주당 국민의힘이 국회의장 주재로 회동을 했지만 언론중재법 개정안 처리 문제 어떻게 할지 입장자를 돕히지 못해서요 오늘 본회의 개의전인 오후 4시에 국회의장 주재로 다시 만나 최종 협의를 벌이기로 했습니다 그래서 지금 4시로 예정됐던 본회의는 5시로 연기된 상황인데 아마 민주당이 회의를 하기 전에 의원총회를 할 것으로 알려졌습니다 오늘 조간을 보니까요 당내에서도 지금 8월 내에 반드시 이걸 상정을 해야 된다는 의견과 지금 여론을 봤을 때 조금 늦추자라는 의견이 나뉜다라는 소식이 전해지고 있습니다. 그래서 의원총회 결과에 따라서 또 여야 원내대표 회담에도 영향을 미칠 것으로 보입니다.
0: 이게 사실 이제 법사위원장 자리가 걸려 있잖아요. 이게 좀 바뀌기 전에 빨리 처리를 하려는 여당하고. 그 이후로 그냥 미루고 저 이제, 이제 야당하고얘 어떤 시간 싸움이 아닌가하는 생각이 드는데.
1: 그렇습니다. 지금 뭐 상임 위원장 문제도 걸려 있긴 한데 이 상임 위원장 문제는 크게 문제가 안될 것으로 보여요. 그런데 말씀해 주셨듯이 시점상 언제 하느냐에 대해서 여의 계산이 전혀 다른 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. <웃음> 자 이제 추석이 있는 9월이 가까워졌습니다. 다가올 추석 연휴 기간에 거리 두기가 어떻게 적용이 될지 굉장히 궁금하신 분들이 많은데 이번 주 금요일 발표 예정이라고요?
1: 예 그렇습니다. 이 추석 연휴 관련 특별 방역 대책 거리 두기 조정안이 원래는 각각 발표될 예정이었죠. 그런데 정부에서 같이 논의를 해서 (9월 3일) 함께 발표를 한다는 예정입니다 당초에 추석 관련 대책이 (31일) 날공 전에 공개될 예정이었는데 그 이유는 이제 열차표 예매를 시작하는 시점하고 좀 맞춰서 미리 알려준다는 계획이었거든요 네. 근데 문제는 뭐냐면 거리 두기가 다음 달 5일 종료되잖아요. 그렇죠. 각각 발표하는 건 사실은 의미가 없다. 같이 하자라고 했기 때문에 방역당국에서 여러 가지를 검토해서 이제 내용을 발표할 것으로 알려졌습니다. 그런데 이 가족 간 대면 만남을 어떻게 할지도 상당히 지금 정부에서 고민하고 있다는데 지금 뭐 접종률 상황이라든가 확진자 수 추이. 전문가 의견 등을 검토해서 최종 방침을 발표할 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 정부도 정부 사람들 어떤 고충이 있겠다 하는 생각 해 보게 됩니다. 자, 아프가니스탄의 특별 기여자들 진천 지역의 국가 공무원 인재 개발원에 머물고 있는데 전국에서 진천 지역을 열렬히 응원하는 일명 뭐 돈줄을 내주고
1: 있다라고 하던데 이게 뭡니까? 이게 돈으로 혼출 내주자. 주분을 <웃음> 많이 해서 돈이 쏟아지게 해주자. 네. 어른들 말씀을 조금 빌리자면 과격한 편입니다. 돈으로 벼락 맞는다 이런 표현 쓰시죠. 네. 예, 그렇게 해주자는 건데 진천몰이 지자체가 운영하는 쇼핑몰인데 주로 지역 특산물을 판매를 많이 합니다. 여기에 전국에서 누리꾼들이 몰려와서 아 국격을 높인 진천사 구매하고 싶다 이런 글 올리면서 주문이 폭주했다고 해요 그런데요 27일 지난주 금요일부터 48시간 동안 주문이 1500건 정도 접수했다고 하는데 네. 이 진천몰이 월평균이 1600건이라고 합니다 와, <웃음> 그러니까 며칠 만에 월평균에 육박하는 주문이 몰렸고 주말만 비교해봤더니 평소보다 20배 정도 증가했다고 라 합니다 그런데요 이 진천몰이 재고 놓고 이렇게 배송해 주는 것이 아니라 주문에 맞춰서 그때 그때 보내주는 시스템이다 보니 좀 과부하가 걸렸다고 해요. 그래서 배송이 뭐 너무 늦어지거나 이런 점을 좀 우려해서 29일 날 홈페이지에 잠시 문을 닫겠다고 공지를 했는데요.
0: <웃음> 너무, 너무 많이 주문이 들어와서.
1: 이게 만들어진 일에 이런 상황이 처음이라고 하는데 자, 9월 2일 오전 10시부터 운영을 다시 한다고 합니다.
0: 네, 아프가니스탄 특별 기여자들을 이제 받아준 그 지역에 대한 어떤 고마움으로 시민들이 이렇게 돈줄을 내주고 있는 것 같은데. 저이
1: 소식 보면서 사자성어를 제 마음대로 하나 만들었습니다. 어떤 겁니까? 테디청줄. 테디에게 청취로 혼내주다, 혼출을 주다 <웃음> 아, 죄송합니다. <웃음> 테디님하고 피디님은 좋아하시는 것 같습니다. <웃음> 테디 청취입니다 <웃음> 말씀대로 될지어다. <웃음>
0: 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤
1: 문제입니까? 예, 아프간 나미님 어머니는 진청 관련 소식 전해드렸습니다. 진청만큼 사람들의 호감을 산 인물, 진청 패션으로 유명한 사람 있죠. 자, 시사 엉뚱 퀴즈. 반항적인 청춘의 아이콘이자 진청. 청바지를 유행시킨 미국의 영화배우는 누굴까요? 1번 딘딘, 2번 오딘, 3번 알라딘, 4번 제임스 딘.
0: <웃음> 아직도 적응이 안 되셨군요. <웃음> 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 반항적인 청춘의 아이콘이자 청바지를 유행시킨 1950년대 미국의 영화배우는 누구일까요? 1번 딘딘, 2번 오딘. 3번 알라딘, 4번은 제임스 딘 되겠습니다. 문자번호 샵 10621, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평론가와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 7 0년데 후반에 이슬람교로 개종을 했습니다. 유서프 이슬람이라는 이름으로 개명을 했습니다만 그 이전에는 캐 스티븐스라고 불렸죠. 조울스님의 신청곡입니다. 피스트리인 클라이맥스의 맨사이즈 러브 들이셨습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 1950년대 반항적인 청춘의 아이콘이자 청바지를 유행시킨 미국의 이 영화 배우는 누구일까요? 정답은 4번 제임스딘이었습니다 한때는 우리나라의 속옷 브랜드 이름이도 했었죠. 6148님 제임스딘 보고싶네요. 프리웨이 굿굿굿이라고 정답 맞혀주셨고요. 공성아님 정답은 4번 제임스딘입니다 테디가 제임스딘 같아요. 제가요, 저는 그런 이미지는 아닙니다. 제임스 딘은 약간 상처받고 이렇게 유약해 보이는 이미지가 좀 있지 않습니까? 반항적이라고는 합니다만, 제임스 딘이 제가 알고 있기로 아마 24살인가 세상을 떠났어요. 자동차 사고로 세 편의 영화만 찍었습니다. 에덴의 동쪽, 이유 없는 반항, 그리고 자이언트 이렇게 세 편의 영화를 찍었는데 세 편에서 다 약간 이렇게. 에덴의 동쪽에서는 그 아버지의 사랑을 갈구하는 그 약간 사춘기 소년 같은 이미지였고 이유 없는 반항도 그랬죠. 자이언트에서도 그 사랑하는 여인의 사랑을 얻지 못해서 이렇게 상처받는 저는 그런 캐릭터는 아닙니다. 예, 공성안규형님 뜨거운 물에 딘이라고 하셨고요. 박준영님 딘가 딘가 일안 하고 놀고 싶은 딘이라고. 아니 이런 이런 오답들은 도대체 어떻게 생각을 해내시는 겁니까? 775님 제임스 딘입니다. 출근 중인데 회사에서 이유 없는 반항하고 싶네요. 하셨습니다. 1462님 제임스 딘이요. 매일 아침 고3인 저를 등교를 시켜주시는 어머니께 감사드립니다. 어머니께서 제임스 딘을 매우 좋아하신데요. 아직 방에 제임스 딘 포스터가 걸려 있어요. 수능까지 얼마 남지 않았습니다. 그때까지만 등교 부탁드릴게요. 엄마 사랑해라고. 아드님이 대신 정답을 보내주셨군요. 엄마 방에 제임스딘 포스터가 붙어있어요? 에? 그렇군요. <웃음> 그 방에 같이 계신 분의 생각은 어떨지 참 궁금합니다만 <웃음> 제임스딘 멋있었죠? 어. 제가 예전에 그 음반에서 다닐 때 영문 이름이 제임스였어요. 그래서 많은 사람들이 제임스딘의 제임스야? 라고 했는데 아쉽게도 저의 제임스는 007 제임스 본드의 제임스였습니다. (웃음) 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 7038님의 신청으로 합니다. Fastball the way.
1: 김태훈의 Freeway, Freeway.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 커트하고 머리 감고 드라이하는 미용실의 소리 들려드렸습니다 한참 인터넷에서 화제가 됐던 한 미용실의 설문조사가 있었습니다 미용실에 바라는 바가 있으면 체크해달라 하는 문항 중에 조용히 머리하고 싶으니 필요 이상으로 말을 시키지 말아주세요 라는 보기가 있었는데요 네티즌들 사이에 감론을박이 벌어진 거죠 헤어디자이너와 수다를 떨 만큼 친하지도 않은데 자꾸 말을 거는 것이 불편하다 하는 사람들과 수다를 떨면서 힐링할 수 있어서 미용실 직원들과 수다를 즐긴다 하는 사람들이 서로의 취향을 어필하더군요. 낯선 사람과의 대화에서 불편을 느끼는 정도 사람마다 다르기 때문에 어느 쪽이 옳다고 말할 수는 없겠지만요. 자기 기준으로 과한 서비스를 불편해하는 사람들이 확실히 늘어나긴 했습니다. 미용실뿐만 아니라 기타 다른 매장들에서도 개인주의 고객을 겨냥한 마케팅이 이미 자리를 잡았으니까요. 주말 동안 미용실에 다녀온 분들도 계실텐데요. 원하는 스타일만 말하고 조용히 머리를 맡기는 분위기였는지 아니면 서로의 가족사까지 주고받는 수다스런 분위기였는지 궁금합니다. 어찌됐든 갓 미용실에 다녀온 지금의 그 머리가 제법 마음에 드는 월요일이길 바라봅니다. l t e 의 아침 선택, KBS E Radio, Kim t 의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 곡곡은 김지현님의 신청곡이요, s k y l a 의 Wildflower. 잠시 후 E부에서 뵙겠습니다. 멘탈이 강한 your arms around me. I need to feel your touch. m e n t a 자신이 처한 환 n 을 탓하지 않는 e c h a n a i o n t 변화를 두려워하지 않는다. 모든 사람들의 마음에 들기 위해 애쓰지 않는다. 한 번의 실패로 포기하지 않는다. 같은 실수를 반복하지 않는다. 다른 사람의 성공을 시기하지 않는다. 세상이 자신에게 무엇을 해주어야 한다고 생각지 않는다. 즉각적인 결과를 기대하지 않는다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 노소영님이 보내주신 멘탈이 강한 사람들의 특징 읽어드렸습니다 걱정한다고 바뀔 일 아니니 신경 쓰지 않고 지금 당장 성과가 나오지 않아도 기대심을 내려놓는 것 어디 말처럼 쉽겠습니까? 그래도 이런 글을 읽을 때마다 마음을 다 잡아보는 것만으로도 큰 도움이 되리라 생각이 됩니다 작은 실수에 너무 절망하고 자책하기보다 뭐 어때 다음부터 안 하면 되지 이렇게 뻔뻔한 생각도 해보고요. 아무리 잘해도 모두가 날 좋아할 수는 없다 하는 진리도 기억해 보면서 조금은 가볍게 삶을 살아보는 연습 해봐야겠죠. 애쉬퍼드 앤 심슨의 솔리드 들으셨습니다. 자, 이 곡으로 김태환의 프리베이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 멘탈이 강한 사람들의 10가지 특징. 읽어 드렸습니다. 김인영님, 테디네요. 멘탈 강하신 분. 안종님아 나랑 모두 반대인 걸 보니 전 멘탈이 제로인가요? 이글제이님, 딱 맞는 내 얘기. 그런데 난 멘탈이 강한가? 라고. <웃음> 다양한 의견들 <웃음> 올려주셨습니다. 이렇게 보니까요, 어, 저한테 맞는 것도 있고 틀린 것도 있고 그래요. 네. 자신이 컨트롤 할수 없는 일에 불평하지 않는다. 네. 좀 그런 것 같아요. 제가 뭐 어떻게 고민한다고 해결이 안 되는 문제에는 고민 안 하고 그냥 잡니다. 예. 생각해보면 고민이 돼서 잠을 못 잤다 하는 기억은 제 인생에 별로 없는 것 같아요. 어. 내일 군대 가는데도 숙면을 취해서 제 어머님이 너는 어떻게 애가 내일 군대 가는데도 그렇게 잠을 잘 자니? 라고 하셨던 기억이, 기억이 납니다. 어, 한 번의 실패로 포기하지 않는다. 저는 금방 포기합니다. 아, 제 인생에서 가장 훌륭한 장점이라고 저는 생각합니다. 저는 이렇게 딱 봤는데 안될것 같아요. 그면안 합니다. 네. 내께 아니다 싶으면 노력조차 안 합니다. 예. 제가 얘기 안드렸습니까 아, 위대한 드러머를 꿈꾸고 음악학원에 갔다가 6개월 만에 관장님이 자네는 소질이 별로 좀 없는 것 같아 하는 이야기를 하셔서 그날로 그만뒀습니다. 그날로 아, 그날로 그만두고 어 나는 드럼은 못 치니까 듣기나 하자라고 해서 팝칼럼니스트가 됐습니다 사람마다 각각의 특징이 다르겠죠 근데 요즘처럼 음 관계가 복잡해지고 또 바로 내일조차 알수 없는 이런 시대를 살아갈 때는 역시 멘탈 정신력이 강한 것이 분명히 도움이 되는 것 같습니다 한편으로 생각해 보면 어깨에 있는 힘은 좀 빼고요. 좀 가볍게 살아보는 건 어떨까 하는 생각이 들어요. 우리나라 사람들 왜 힘내라고 파이팅이라고 하는데 그만 파이팅하고 그냥 어깨에 힘을 좀 빼보는 건 어떨까 하는 생각 해봤습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 홈페이지 게시판 사용하시면 되고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택 대신 노소영님께는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: Okay,
0: 전자라는 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 스펜더 벨레스의 트루 그리고 휴먼 리그의 휴먼까지 두 곡의 음악. 들려드렸습니다. 박경숙님, 테디 드디어 내일 일주년인데 기분이 어떠신가요? 오, 오셨습니다. 네, 좋죠. 네, 좋습니다. 어, 이렇게 편안하게 맞을 수 있는 날이 올 거라는 걸알았겠습니까 네. 예. 네, 굉장히 마음이 편합니다. 아, 왜냐하면 이제 기간제 방송에서 예, 풀렸기 때문에 네, 내일 이후에도 계속 방송을 할수 있으니까요, 박경숙님. 공9 6 6님 태훈 씨 언제 그만두나요? 계속했으면 좋은데 아 그만두라는 소린가요? 계속 하라는 소린가? 요0 9 <웃음> 6 6님 계속합니다. 네 응원 좀해주십시오아 K12222918호님 목소리 멋있어요라고 하셨는데 네, 얼굴 몸 끝내줍니다. 네. 최근에요 그 SNS에 자기 20대 때 사진 올리는 게 유행이 돼가지고 예. 본의 아니게 막 지인들 그 젊은 날의 사진들이 막 쏟아지고 있어서 저도 어젯밤에 은근히 TV보다 할 일도 없고 그래가지고 오프닝 써서 보내준 다음에 옛날 사진첩 뒤져가지고 예. 사진 몇장 올렸어요. 근데 그때 예전 20대 때 사진 이렇게 보는데 정말 꽃미남이더군요. 예. 젊음까지 더해지니까 정말 눈이 부셔서. 예. 멋집니다. 네, 저래도 저한테 그렇게 이야기하고 살아야죠. K111053님. 학습지 강사일 하다가 도서관 사사가 되고 싶어서 2년째 공부 중입니다. 오늘 제 생일인데 하루 종일 고시원에서 공부만 해야 하고 아무도 챙겨주는 사람이 없고 슬프네요. 하셨습니다. 힘든 날들을 보내고 계시군요. 지나갑니다. 아, 시간은 언제나 우리에게 모든 것들이 다 지나간다고 라 이야기해 왔으니까요 생일이 셔 하셨는데 롤케이크 하나 보내드릴게요. 콩으로 들어오셨으니까 샵1 0 6일로 이런 거 다시 한번 보내 주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내 드립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 강정희 님의 신청으로 합니다. Cinderella girl just want have fun. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 코로나 백신을 거부하던 미국의 유명 헬스 트레이너가 백신 접종 전도사가 됐습니다. 두번이나 코로나에 걸려 투병생활을 했기 때문인데요 인공호흡기를 달고 바이러스를 이겨내는 동안 탄탄하단 근육은 거의 사라지고 체중은 30kg이나 빠졌다는군요 다행히 완치된 후에 세번째 감염을 막기 위해 백신을 맞을거라는데요 여기에 달린 댓글들입니다 루프트탑님 헬스 안하면요 근육 금방 빠집니다 운동중독자들이요 여친이랑 헤어진 다음날에도 울면서 헬스장 가는 이유가 있어요 에리님 아파봐야 깨닫는 사람도 있죠. 코로나가 얼마나 쉬워 보이면서도 어려운 병인지 이제는 아시겠네요. 그래도 이분은 근육이 있었으니까 빠져도 버티셨죠. 저는 30kg 빠지면 가을 바람에도 날아갈 겁니다. 제가 노쇼 백신을 5월부터 챙겨서 맞은 게다 이유가 있었던 거거든요. 아 그러고 보니까 전 2차 접종한 지도 2주가 이미 한참 지났는데 저녁에 불러주는 사람들이 없네. 두 번째 댓글로 본 세상 도쿄올림픽 금메달리스트인 중국의 한 선수가 SNS에 메달 사진과 사연을 올렸습니다. 메달에 얼룩이 묻었길래 한참을 문지르다가 손톱으로 살짝 긁어봤는데 겉에 씌어진 금박 껍질이 벗겨지는 듯 했다는군요. 모든 올림픽에서 금메달을 전부 금으로 만들진 않지만요. 이렇게 쉽게 금박이 벗겨지는 경우는 드물다고 합니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 제한국님 아 이래서 입으로 깨무는 거 금지한 건가요? 박주현님 진짜 여러 가지로 레전드 올림픽이네요 사실 금메달이라고 하지만 90%가 넘는 게 은이고요 금은 바깥에 이렇게 살짝 도배한 도금한 정도라고 합니다 하지만 아무리 그래도 올림픽 금메달이 끝난 지 얼마 안된 지금부터 껍질이 까지는 건 아니지 않습니까? 혹시 잘 벗겨내면 안에 초콜릿 들은 거 아니에요? 금메달인 줄 알았죠? 사실은 초콜릿이었어요 뭐 이런 건가? 월요일은 과학 같은 소리 안에 오늘 무사히 자가 격리를 마치고 돌아오신 국립과천과학관의 이정모 관장님과 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. (웃음) 이정모입니다 자가격리 기간 어떻게 보내셨습니까?
2: 예, 뭐, 자가격리 막판에는 20대 사진, SNS에 올리면서, (웃음) 딴 친구들의 20대 사진 보면서, 아, 우리들이 20대 때참 찬란했구나. 음. 근데 왜 그땐 그걸 몰랐을까 하면서. 몰랐죠. 지냈고요. 좀, 많이 느낀 게 많아요. 우리나라 정말 시스템이 좋은 나라다. 음. 관리를 잘 받고, 내가 이제 나라의 보살핌을 받는다는 느낌을 많이 가졌고요. 이 자리에 서 특히 일산동구보건소 여러분과 고양시청 <웃음> 복지정책과 선생님들께 정말로 감사드립니다
0: 네, 이제 자가격리 회원들이 점점 늘고 있고 이제 저도 작년 12월에 1 2틀 동안 자가격리 당했던 그런 기억이 있는데 아무튼 건강히 돌아오셔서 다행입니다 자 오늘 본격 과학 이야기 시작해 보도록 하겠습니다 아, 경남 진주 정총면 예하리에 저도 기사를본 건데요 공룡 말자국이 굉장히 많다고 라 합니다 천연기념물로 지정이 된다고 하는데 우리나라에도 공룡이
2: 살았습니까 당연히 살았죠 발, 어. 그랬지, 발, 그러니까 발자국이 있겠죠 그러니까요 예, 이번에 천연기념물로 지정된 정천면 고아리 그러니까 공룡발자국은 2019년에 진주 교대의 김경수 교수님이 발견하셨어요. 네. 이분 대단한 게요. 정말 남들이 보기엔 발자국도 안 보이는 것도 기가 막히게 발견하시는 분입니다. 아. 그러니까 발자국 발견에 대해서는 전 세계 최고인 분인데 <웃음> 여기서 공룡 발자국과 새 발자국이 무려 밀만 개나. 발견됐어요. 1만 개. 네. 만 개가 한번 쫙보영열로 있습니다. 쭉쭉 걸어다닌 게. 하지만 이번 발견 이전에도 우리나라 공룡 흔적이 많았죠. 1972년에 지금부터 거의 뭐 50년 전이네요. 1972년 경남 하동에서 공룡알 화석이 발견되면서 우리나라에도 공룡이 살았다라는 음. 사실이 확인됐어요. 공룡뼈는 이듬해인 1973년에 경북 의성에서 초식공룡의 앞다리뼈가 발견됩니다. 앞다리뼈. 예. 그리고 한 10년 있다가 1982년 경남 고성군에서 그 바닷가에서 1800개의 공룡 발자국이 발견돼요. 아. 여긴 길이가 115cm짜리도 있고 9cm밖에 안 되는 새끼 뭐 발자국도 같이 발견되죠. 어,
0: 115cm면 발만 1m가 된다는 얘기가? 그쵸죠
2: 크다란 목긴 공룡 거였습니다. 네. 그러다 1996년에는 전남 해남 그우왕리에서 국내 최초로 인룡 발자국과 새 그다음에 공룡의 발자국이 대량으로 발견되었는데요. 그리고서 이제 고성에서 여수 해남으로 이어지는 우리나라의 그 남해안에 엄청나게 공룡 발자국이 많아진 거예요. 네. 처음에 사람들이 게 몰랐는데 공룡 발자국 보인다니까 그다음부터 이제 아니까 보이기 시작하는 거죠. 그렇죠 이게 알면 보이죠 모를 땐는 모르는데 네. 그렇죠 그래서 우리나라의 남해안은 미국의 콜로라도 그다음 아르헨티나의 서부의 한함께 세계 3대 공룡발자국 화석지입니다 우리나라요 그러니까 우리나라는 공룡발자국 화석이 세계에서 가장 많은 나라예요 <웃음> 2000년대에는 우리나라의 공룡 연구가 매우 활발해졌습니다. 이제 연구자들도 뭐 등장했고 등 네. 학생들도 많아지고 그랬죠. 새로운 공룡알 뼈 발자국 등이 뭐 세계적으로 주목받는 주목받는 화석들이 많이 발견됐어요. 음. 2018년에 재미있는 게 있었는데요. 아까 말씀드린 진주교대 김경수 교수가 전주 진주혁순도시 백악기지층에서 수강류 60공룡의 보행열 발자국 18개를 발견했는데 길이가 1cm밖에 안 돼요. 발자국 길이가. 네. 그니까 참새 크기의 랩터 참새 크기의 육식 공룡이 있었다는 뜻입니다. 아. 아니 아 근데 발자국이
0: 1cm밖에 안 된다는데 음. 이걸 어떻게 합니까? 이게, 이게 공룡인지 아니면 그냥 진짜 참새인지
2: <웃음> 이걸, 보통. 이걸 어떻게 하나요? 그러니까 이런 공 조그만 새라면 발자국이 3개 찍힙니다. 3개. 네, 근데 이 여기 있는 공룡 발작은 U자나 V자로 찍혔어요. 두 개만 찍히는 거예요. 아, 이 발가락 숫자가 다르군요. 그쵸. 나머지 하나는 뭐냐면 하나 더 있어도 네. 영화 보면 나처럼 딱 세우고 있잖아요. 발가락 하나를, 발톱 하나를. 그 서양 욕하듯이 가운데 발가락을 이 세우고 네, 있는 세워가지고 거예요. 세워가지고 확 긁으려고. <웃음> 그러니까 갈고리처럼 위를 향하고 있습니다. 어. 그러니까 화석은 발견되지 않았지만 이건 참새만한 공룡이 있었다는 증거가 되는 거죠. 증거가 된다.
0: 야, 이게 확실히 알고 볼 때와 모르고 볼 때는 이게 완전히 다르겠네요. 그렇습니다.
2: 그러면 한반도에서 이렇게 공룡 발자국이 많이 발견되는 이유가 있습니까? 또 지금의 몽골 중국에는 공룡들이 워낙 많이 살아서 뼈도 많이 나와요. 네. 이때는 한국과 일본도 하나의 대륙으로 연결되어 있었고 당연히 한국과 일본에도 이제 공룡들이 많이 살았기 때문이죠
0: 음, 많이 살았기 때문이다 말하자면 이제 대륙하고 이어지는 공간에 공룡들이 워낙 많이 살았기 때문에 네. 그 이동에 의해서 이제 우리나라에도 굉장히 공룡들이 많이 왔다갔다 했다 그런데 네. 우리나라 공룡 발자국은 전세계적으로 뭐 삼대 뭐그 발자국 화석지 중에 하나다 이렇게 이야기하시는데 공룡 뼈는 별로 없잖아요 제가 그 자연사박물관 같은 데서 별로 그렇게 많이 본 기억이 없는데. 그렇습니다.
2: 이제 공룡, 모든 화석들은 퇴적층에서 발견되요. 어. 흙들이 차곡차곡 쌓여서 눌린 그, 곳에 발견되는데 그렇죠. 우리나라는 화산 활동이 되게 많았어요. 그러니까 열과 압력을 받아서 이 땅들이, 흙들이, 돌들이 다 구워집니다. 그러니까 변성암이 아. 많은 거예요. 그래서 잘 보이지가 않습니다. 게다가 우리나라는 70%가 산이잖아요. 산이죠. 산에 가서 그 공룡을 팔 수는 없잖아요. 어디인지 알아야지 그렇죠. 어딘지 팔 수가 없으니까. 그래도 <웃음> 또 나머지는 도시예요 그러니까 음. 설사 파묻혀 있겠지만 발견하기 힘든 거죠. 공룡은 중국, 몽골, 미국 같은 곳에 사막지대에서 발견할 아야, 수가 있는 겁니다. 사막지대에 있다 이제 모래 바람이 불면 이렇게 바람이 날리면서 이렇게 잔해들이 그렇죠. 드러나니까. 드러나면서 발견되는 거죠. 우리가 무턱대고 땅을 팔 수는 없거든요. 뭔가 보여야 파는 거거든요. 지난번에 왜그 운석 떨어질 때도
0: 산이 많아서 우리나라는 사실 운석 찾기 쉽지 않다. 그렇습니다. 이제 이제 평지나 이제 더군 이제 모래가 있는
2: 이제 사막 같은 곳이 떨어지면 눈에 확뜨니까 발견하기 쉽다. 사막 남극 이런 데서 하는 거죠. 하얀 얼음 위에 물, 물이 하나 있다. 그 어디서 왔겠어요. 우주에서 온 거죠. 우리나라가 없어서 못 찾는 게 아니다. 예. 아, 지영상 찾기 쉽다
0: 그런데 경남 고성 앞바다 상조감 공룡발적이 아까 그 1800개나 있었다라고
2: 얘기를 잠깐 해 주셨는데 공룡들이 이렇게 바닷가에 가 있습니까 다? 예, 거기는 바다가 아니었던 겁니다. 당시에는 호숫가였어요. 호숫가. 예, 그러니까 호숫가에 공룡들이 돌아다니다가 물을 먹을 때 부드러운 뻘 위에 발자국이 생겼고 딸씨가 네. 더워지고 물이 마르면서 그러니까 수분이 빠져나가고 발자국층 위에 모래 화산재들 등이 층층이 쌓이면서 발자국이 보존된 거죠. 이후 지층이 변화 때문에 발자국이 산 쪽에서 발견되기도 하고 바닷가에서도 발견되기도 합니다. 음. 그러니까 공, 공룡시대 당시에는 경상도와 전라도 남해안뿐만 아니라 경기도 화성 충청도 일부도 호수였어요. 그래서 공룡들이 많이 모였고 그래서 공룡의 발자국도 찾을 수 있는 거죠.
0: 공룡의 발자국 호수가였기 때문에 발자국을 남기기도 그 유리했고 또 예. 물이 이제 근처에 있었으니까 공룡이 그 주변에 굉장히 많이 해서. 그래, 막 했다. 몰려드니까
2: 단체로 찍혀 아, 있는 거예요.
0: 그렇군요. 공룡하면 우리가 이제 영화에서 주라기 공원 제일 먼저 떠올리잖아요. 그래서 이제 주라기 시대의 이제 공룡들이 되게
2: 익숙한데 이 당시 공룡은 우리나라에 많았습니까? 네, 재미있는 게요. 주라기 공원에 나오는 공룡들은 대부분 주라기 시대가 아니에요. 아, 그래요? 예. 네, 중생대는 트라이아스기, 주라기, 백악기로 나는데 네. 그 그러니까 보통 공룡이 쥐라기 백악기 나와요 그런데 쥐라기 공원의 공룡들은 대부분 백악기 공룡입니다 백악기 그러니까 뒤로 갈수록 커져요 아. 그래서 쥐라기 그러니까 거기서 보면 쥐라기 공원에 공 나오는 공룡들는 브라키오사우루스하고 스테고사우루스 빼놓고 나머지는 다 백악기 공룡이라고 보시면 주연들은 다 백악기 공룡들이요 쥐라기 네. 공원 멋있는데 백악기 공원 맛 없잖아요 <웃음> 우리나라 공룡은 대부분 백악기 공룡입니다. 우리나라 땅에도 쥐락이 공룡이 살았겠죠. 음. 하지만 우리나라 쥐락이 지층이 있긴 있지만 변성이 많이 됐고 깊은 곳에 있어요. 아. 반면 백악기 퇴적암층은 경산도 지방의 지표면에 많이 높여주되어 있기 때문에 백악기 공룡이 나오는 거죠. 발견이 용이했기 때문에 많이 발견이 된 거다.
0: 그렇군요. 자 공룡에 대한 이야기 나눠보겠습니다 음악 한곡 듣고 와서 계속 어, 재밌는 이야기 듣도록 하겠습니다. Was not was it a walk e 다이노소 생각해보니 파음악에도이 공룡에 관련된 팀명이나 음악들이 많군요. 어, 영국 그룹이었던 티렉스도 사실은 이제 공룡의 이름에서 가져왔고 방금 들으신 곡은 워즈나드 워즈의 워터 다이노 r 들으셨습니다. 이게 영어식 발음으로 다이노소인데 음악이 나가는 동안 관장님에게 여쭤봤더니 디노사우루가 맞는 학명 표현이라고 네, 해주셨습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS e 라디오 김태원의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 국립과천과학관 이정모 관장님과 함께 한반도의 공룡에 대해서 여쭤보겠습니다. 무식한 질문 하나만 드리겠습니다. 옛날 초에 어릴 때, 네. 공룡이 이제 죽어서 이게 이제 그땅 속에서 오래되면 석유가 된다. 이런, 이야기를 했거든요. 그런데 그러 우리나라도 석유가 많아야 되는 거 아닙니까? 공룡이 발자국이
2: 이렇게 세계 3대 화석지로 분실할 만큼 공룡이 많이 있었으면. 네. 그러니까 근데 우리나라 속유안 나오잖아요. 안 나옵니까? 예. 네. 우리나라 안 나오니까 그걸 <웃음> 봐서 그 얘기는 틀린 거죠. 저도 <웃음> 대학 때도 대학 때까지도 그렇게 배웠어요. 공룡이 죽어서 그 석유가 됐다. 근데 정말 도대공룡이 체 얼마나 많았길래 그렇게 석유가 많이 쌓여서 나오냐 말이 안 되는 거잖아요. 살보니까
0: 그러네요. 그 공룡이 죽어서 석유가 되면은 지금 전 세계에 묻혀 있는 매장량만 봤을 때. <웃음> 공룡, 공룡이 한 수천억
2: 마리가 있었어요 네. <웃음> 공룡이 뭐 수십층으로 쌓여있어야 되는 거죠 음. 18세기 러시아 과학자 미하일 로모노스, 로모노소프가 죽은 공룡 가설을 제안했어요 네. 공룡 시체 위에 흙이 쌓이고 높은 온도와 압력을 받아서 석유가 됐다는 건데요 음. 꽤 오랫동안 과학자들이 이걸 믿었고 실제로 대학에서 제가 배웠어요 왜냐하면 다른 사람들이 그 설명을 해놓지 않으니까 뭐 서, 설명한 것만 배워야 되는 거죠 아, 그러니까 그, 그걸 먼저 누가 주장해놨는데 반대 의견이 없으니까 그냥 쭉온 거군요 네. 거기다 이게 또 근사하니까 1930년대 그 미국의 공룡회사들이 자기네 광고를, 미국의 석유회사들이 네. 자기네가 광고를 하면서 이 공룡가사를 쓴 거예요. 어, 사람들은 석유 그러면 약간 이하다 공룡 이거 멋있는데 했던 거죠. 근데 물론 석유가 가장 많이 생긴 시대가 중생된 건 맞지만요. 공룡이 죽어서 석유가 된다는 건 틀린 얘기입니다. 네. 공룡 같은 육상생분들이 죽으면 대기 중에 산소와 결합해가지고 부패하기 때문에 석유가 될 수가 없어요. 그렇죠. 공룡들이 동시에 죽고 사체가 산소와 닿기 전에 순간적으로 그 위에 지층이 쌓여야 되는데 그건 불가능하잖아요. 이거 그러니까 공룡이 석유가 됐던는건 루머입니다. 요즘 연구에 따르면 석유는 중생대 뿐만 아니라 이미 6억 년 전부터 만들어지기 시작해서 100만 년 전까지도 계속 만들어졌다. 그런데 그 주인공은 공룡이 아니라 해양성 플랑크톤이다라고 또그래 의견이 모여지고 있습니다. 아직까지 확실한 건 아닙니다만
0: 공룡이 죽어서 된건 아니다.
2: 양으로 되지 가 않습니다. 그렇군요.
0: 우리나라에서 이렇게 발견된 공룡들이 있습니까? 왜그 별도 이렇게 관측자 이름을 붙여주잖아요. 그렇죠. 우리나라에서 발견되면
2: 우리나라 이름 붙일 수 있는 거 아닙니까? 발견한 사람이 자기 마음대로 붙일 수 있습니다. 오, 자기 이름만 안 붙이면 돼요. 왜요? 그 염치가 없는 짓입니다. <웃음> 이제 <웃음> 딱 자기 존경나 붙여도 되지만 자기를 붙이는 건 아니고요. <웃음> 네, 예, 우리나라에 코레아노사우로스 보성엔시스가 있어요. 아코레아노사우루스가 있어요? 네, 코레아노사우로스 보성엔시스인데 이거 뭐냐면 보성엔시스, 보성에서 발견돼 보성 출신의 한국 공룡이는 뜻이죠. 네. 두둥이가 오리처럼 생겼고요. 두 발로 걸어다는 초식 공룡이었습니다. 몸길이가 2 m 는안 됐고 아마 몸무게는 20kg, 25kg 정도 됐을 거예요. 아. 그다음에 그 코리아가 이름의 코리아가 들어간 첫 번째 공룡이죠. 오 그렇군요. 보성에서 발견된 한국 공룡이다. 네. 이런. 그럼 우리 나라에 지명이 들어간 또 다른 공룡들 이름이 있습니까? 예, 코리아 케나톱스, 화성 엔시스가 있어요. 무슨 프로 야구 팀인가? 네. 이건 <웃음> 어디서 발견됐을까요? <웃음> 화성에서 발견됐습니다 <웃음> 화성에서 발견된 한국의 뿔공룡이란 뜻이에요. 2008년 5월이었는데요. 네. 화성의 전곡항에서 세계 요트 대회가 열리기로 했어요. 음. 화성시의 공무원들이 거기 현장 점검을 다니다가 돌에서 그뚜개 그, 돌에서 이 공룡을 발견했습니다. 네. 데 이게 뭐 트로, 트리케라톱스나 뭐 프로토케라톱스 같은 머리에 뿌리는 공룡인데요. 네. 이런 공룡을 각룡류 또는 불공류로. 공룡이라고 해요. 네. 근데 이 친구는 생김새가 아주 특이합니다. 마치 꼬리로 헤엄을 칠수 있을 것처럼 보이기도 해요. 오. 그래서 아마 화성에 한두에만더 있으면 화성 공룡과학관이 다시 만들어져서 개관적이 돼요. 네. 그래서 이걸 잘볼수 있는데요. 지금 코리아 캐나투스 화성 엔시스를 잘볼수 있는 것은 과천과학관 2층 자연사관입니다. 아. 성인 4천 원 청소년 2천 원에 모시고 있습니다. <웃음> 추석때 한번 아 추석에 쉬는군요. 어, 추석 전에
0: 서 한번 꼭 저도 가보도록 하겠습니다. 그러면 우리가 영화에서 보던 그런 공룡들도 우리나라에 살았습니까? 이렇게 목이 긴 공룡도 있고 아까 익룡 이야기 해주셨는데 익룡은 날아다니는 공룡이잖아요. 날개 있는. 그렇죠. 네, 이런 것도 우리나라에 있었습니다.
2: 어, 그럼 많이 있었죠. 어. 그러니까 브라키오스, 브라키오사우루스처럼 목긴 공룡이 부경고사우루스라고 있습니다. 부경고사우루스 예, 네, 그러니까 하동에서 발견됐는데요. 근데 왜부경고냐면 부경대학교 발굴팀이 발견했다가지고, 이제 부경고사우루스, 자기 학교 이름을 붙인 거죠. 네. 이 사, 이걸 보려면 부경대학교 가면 학교 안에 딱 있어요. 어,
0: 그렇군요. 예,
2: 이 부경고사우루스 꼬리뼈에는 60공룡의 이빨 자국이 있습니다. 물렸군요. 예, 길이 17cm. 자리에 엄청나게 긴 이빨자국이에요. 아마 육식공룡이 부경고사우루스의 사체를 뜯어먹는 과정에서 생긴 것 같아요. 네. 데 과천과학관 자랑을 또 하자면 과천과학관에 에드먼토사우루스라고 있는데 네. 이 꼬리에는 티라노사우루스 이빨자국이 있습니다.
0: 아, 야, 이게 이제 일타 쌍피군요. 한 공룡인데 또 다른 공룡이 네. 흔적이 있으니까.
2: 되게 특이한 모습이어서 외국사람들도 막 와서 이걸 보고서 논문을 쓴 적도 있죠. 어, 과천과학관에 있다. 네. 다시 한번 이야기해 주죠 성인 6천 원 아이는 4천 원. 아, 성인 4천 원 아이들 2천 원. 4,000, 2 0유화는무료고요 예, <웃음> 네. 날아다니는 공룡 어떻습니까? 우리나라에 있었습니까? 공룡 익룡 룡 장이 많았죠. 음. 그또익룡 가운데 해남 이크누스 우왕리 엔시스라고 있어요. <웃음> 해남 이크노스 우왕리 엔시스, 그러니까 우왕리에서발견된 해남 잉룡이란 뜻인데요. 대단하네요. 예, 잉룡은 공룡은 아니지만 같은 시대에 살았던 나르는 파충류였어요. 음, 근데이 해남 음. 이크노스 우왕리 엔시스가 2002년에 발견될 때까지만 해도 세계에서 가장 큰 잉룡이었습니다. 아. 발자국이 가장 큰 잉룡 발자국이었어요. 네. 날개가 10에서 12m 정도 되는 큰 잉룡이 땅에 착지해서 어떻게 걸어다닐까 하는 방법을 두고 있고 발자국 때문에 전 세계적인 논쟁이 벌어졌습니다. 해남에는 거대한 익령 발자국이 450개가 이제 발견되면서 보양열로 있으니까 어떻게 건는지 알게 된 거예요. 알고 봤더니 익령이 날개를 반대로 접어 가지고 날개 달리는 앞발로 땅을 디디면서 내발로 네네 걸었다라는 게 결론입니다.
0: 그렇군요. 우리나라에 이렇게 공룡에 대한 자료들이 많은지 처음 알았습니다. 마지막 질문 짧게 하나 드리겠습니다. 네. 전세계 자연사 박물관 가, 가보면 이 공룡들 뼈가 완벽하게 이렇게 맞춰져 있잖아요. 네. 근데 시간 오래 지나면 유실된 뼈도 있고 없는
2: 뼈도 있을 네. 텐데 그게 다 진품입니까? 어, 그럴 리는 없습니다. 티라노사우루스가 많이 발견된데요. 티라노사우루스 가장 많이 뼈가 발견된 게한 60% 밖에 안 돼요. 나머지는 여기저기 걸 보고서 복제해서 붙인 거죠. 그리고 또 100% 복제품도 많거든요. 100% 복제품이 전시하기도 좋고 보기도 좋고 교육하기도 좋습니다. 싸지도 않아요. 그렇구나. 자 과학같은 소리하네. 오늘 한반도의
0: 공룡에 대해서 국립과천과학관 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다. 국립과천과학관에는 에드몬토사우루스의 진품 화석이 있다고 하니까 꼭 방문해 주시길 바라겠습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: KBS 1라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 주스 누턴의 엔젤 오브 더 모닝. 가볍게 월요일 시작하십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다. 음.